0: Buenas tardes, putos gamers. ¿Cómo estáis más? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Hola, ¿qué Javi Juan? Tenemos hoy un... no voy a decir invitado? Pero creo que ha venido para quedarse. Bueno, eso es nuestra intención, Javi. ¿Qué es <risa> no lo que me decís? Kimicefa. ¿Qué tal?
1: Muy bien, encantado de que me hayáis invitado a esto. Con muchas sí. ganas. Tenía ya ganas de volver a hacer algo de videojuegos.
0: Igual no sales ya de aquí. <risa> o sea, igual has venido para quedarte.
2: Solo le paso a Inés
0: verdad y le tendimos pues una trampa y ya no volvía a salir que <risa> oye ¿cómo podemos describir un poco a, a los putos gamers un poco de tu pasado y qué relación tienes tú con los videojuegos para que te conozcan
1: a ver eh, es que, jo, es que lo, lo malo de tener que contar lo de los videojuegos por el principio es que tengo que contar la parte más vergonzosa de mi vida que es que empecé en Mary Station hace un millón de años <risa> esto Antes pero esto como en el año 99 2000 por ahí era ¿Mm? Y luego, nada, luego estuve haciendo videojuegos para prensa generalista durante bastante tiempo, eh, uh -huh. hasta que me hice colega de John Tones y empecé a colaborar muy fuerte en Superjuegos Extreme. O Ahí
0: sea, el... me recogisteis vosotros en una cestida, de mimbre. Sí. <ríe> Yo empecé a escribir en Mondo Pixel, sí. Hace, no sé qué año era, hace un montón.
1: Pues Mondo Pixel, puede ser, siendo nosotros, entre 2008 y 2015.
0: Sí, sí, sí más o menos. Yo pillé ya la retaría final.
1: Sí. Y luego, pues eso, en, aparte de Superjuegos Extreme, estuve también en revista oficial PlayStation, eh, monté con, o sea, Z montó la edición española de Games TM, que hicimos Bruno Luvier, Stones y yo, que nos lo pasamos en grande, y Pat Boris, que entró después. Y a partir de ahí, entre eso y Mondo Pixel, pues guay. Luego ya conseguí un trabajos de periodista serio y no me ha quedado <risa> mucho tiempo para seguir haciendo videojuegos. Pero escribo de cosas más aburridas y menos emocionantes. ¿Del coronavirus? Del coronavirus, no, de lo que hacen los rollas durante el coronavirus. <risa>
0: Bueno, así por lo menos puedes mantener eh, ese hilo que te mantenía con los videojuegos. A lo mejor lo puedes, puedes sacar aquí todas las ganas que te quedaban para hablar de ellos.
1: Sí, tengo, tengo. Ganas tengo. Y relación con la gente del mundo y yo todavía tengo, lo que, lo que no tengo es tiempo para escribir.
0: Claro, eso sí que consume un montón de pasar ¿Y para
1: jugar ya? Bueno, para jugar lo voy sacando. A mí la, la pandemia me ha venido bien.
0: ¿A qué estás jugando ahora?
1: Ahora eh, me metí en las rebajas de, de, de juegos japoneses de PlayStation y me he comprado como mil cosas. Y estoy rejugando el primer Valkyria Chronicles, jugando el Valkyria Chronicles 4 a la vez. Y oh, sí. Me compré la cosa esta de Roboces de Square, Left Alive, que todavía no he empezado a, a darle mucho.
0: ¡Mierda!
2: Uh
1: -huh. sí. Y <risa> Joder. Y también un par de, un par de musus, que es una cosa que me gusta mucho, los, los Dynasty ah, Warriors y estas cosas, pues
2: puta mierda y puta mierda
1: <risa> una es...
0: cosa muy importante en este programa, que es que todo debemos explicarlo para padres y madres. Te has dicho para... seis
2: juegos así que...
0: Claro. así que ya estaría el programa. hacer una pequeña sinopsis desquita para que se pueda entender de una forma democrática. Totalmente. Vale,
1: pues los, los Valkyria Chronicles son, son unos juegos de... de con, pues, es un ajedrez de guerra por turnos, con historia lacrimógena japonesa, por medio. Eh, los, los Dynasty Warriors son básicamente unos juegos que tienen un, un solo... o sea, su, su manual de instrucciones sería un póster gigante del botón X, porque tú le das a ese botón y entonces vuelan por los aires cientos de chinos y de japoneses en sus respectivas guerras. Y, y el Left Alive Life es un juego en el que hay Roboces gigantes y soldados En un futuro apocalíptico que Es lo que será Madrid dentro de 20 años cuando tengamos Noria O oh,
2: seis
0: sí, meses <ríe> Bastante bien descrito ya. En Hay que darle tiempo a la gente. ¿En qué fase se puede construir una Noria? ¿En la 1 o en la 2? ¿En qué fase se podrá construir La Noria de Madrid?
2: La dos. ¿En la 2? En la la sí Sí, para que puedan venir de otras comunidades a traernos materiales.
0: Sabes que ya soy en un especial de aventuras gráficas, porque el programa anterior, solemos decir muchas cosas en todos los programas, al final, diciendo, oye, el siguiente vamos a hacerlo de esto, y no lo hacemos nunca, básicamente nunca, pero este sí, este hemos cumplido palabra, y la semana pasada dijimos, vamos a hablar de un especial de aventuras gráficas, y nos hemos hecho un listing cada uno, así que. Podemos mencionar un poco cuál es la aventura gráfica que os ha marcado, que os ha gustado a vosotros, os ha marcado en, en vuestra vida y, y a ver qué sale. Sé que Inés tiene un gran arranque en el que vamos a coincidir muchos. ¿no? Sí, pero antes quiero
3: decir una cosa. Yo tengo mucho cariño a John Tones, al que le mando un beso desde aquí. Un beso gigante de parte de... ¿Por qué? Cuando yo empecé en videojuegos, mi primer viaje de videojuegos que estaba, que era a Londres, o sea, es como si te mandan al bacete y de y vuelta, pero yo estaba acojonada literalmente y mi jefe de aquel entonces, en ign España, que todavía estaba muy en Braga, bueno, no soy todavía la marca player, de hecho, eh, le dijo que por Dios cuidase de mí como si le fuera la vida en ello y se pegó a mí, que además yo Antonio ya sabéis que es muy callado cuando quiere. Me encuentro un tío no? de 150 metros en <risa> <risa> el aeropuerto, se me pegó y me protegió, pero vamos, estaba al lado de mí todo el rato como, ¿todo bien y de este vez en cuando ya todo bien? <risa> Así, <risa> Así que, que tengo mucho cariño y todo. Es el me origen protegió.
0: de muchos de nosotros en los videojuegos, entonces está ahí como una sombra. Detrás ya de la ves, tienda.
3: ya ves. Bueno, pues sí, pues empezamos con Mandanga. A ver, yo he sido la más lista, pero porque he sido la más rápida, He dicho los más icónicos yo creo que en general para todo el mundo. He dicho Hollywood Monsters. ¿Digo los tres que he dicho? Sí, los lo que, lo que quieran. Es que tenemos una mosca gigante. En, en... <risa> sí. Abre un poco la ventana. Y que se pire. ¡Oh! Ya no hay mosca. ¿Hay... Hollywood hay... Monsters. Mosca aplastada. Eh, Monkey Island. Mm. Y que yo, se decía, yo siempre decía Monkey Island. Hasta que un día descubrí que era Monkey Island. Y ya nunca lo volví a decir normal. Y Mundo Disco. Pero lo voy a cambiar por otro. Ah, ¿sí? Uh, uh, porque tampoco me acuerdo mucho del de Mundo Disco. El Tangle... lo que te ha marcado? <risas> Tangle Tower. Me vale. Porque me, porque me gustan mucho los libros.
0: Vale, vale. ¿Puedes hacer una pequeña descripción de cada uno? Es que yo creo que si dices aventura gráfica, la mayoría, lo primero que nos viene a la cabeza es Monkey Island. Creo que es como una, una vertical de todos. Sí, de... ¿Qué pasa con la mosca?
3: Joder, porque es que no es una mosca, es que es un obús. Es que es gigante. O sea, la he
2: matado. Ha muerto. Ya y ahora... Está. Ha... Ha... ¡Está
3: viva! A ver, tronco. Ya está. No se mueve, ha crujido. Ya está. ¡Qué asco! <risa> Molaría más a mí. Que, a ver, Hollywood Monster, vale. Eh, es un mundo ficticio. Bueno, es español, que eso mola un montón. Eh, mm -hmm. Es un mundo ficticio. Como actualmente es España.
2: Una distopia. La simulación.
3: En la que los monstruos de Hollywood eh, no son gente disfrazada, son de verdad monstruos que existen así. Entonces, eh, todo empieza en una fiesta de estos eh, monstruos, uh -huh. en eh, la que Frankenstein desaparece. ¿Es Frankenstein, verdad? Sí, desaparece, ¿no? Creo que sí, era así que desaparecía. Entonces, tú eres un detective... Voy buscando el tráiler.
2: Ese pedazo Miento. de trailer, qué canción más cojonuda. Buenísima,
3: es buenísima. De La Unión, era, no?
2: Por lo menos del fulano que cantaba en La Unión. Sí. No sé si era La Unión completa.
3: Es mejor que empieces a pensar. De olvidados esto. Hoy. Bueno, que vas a poner la canción esa. Pues ya, míralo, La Unión, Enigmas. Enigmas, ¿qué ahora? Entonces, a esa fiesta por la noche va una periodista a hacer un reportaje y demás. No sé si es periodista o es detective. Son periodistas los dos, sí, es verdad. Va a ella a hacer un reportaje, que es la rubia, y desaparece también. Entonces, uh -huh. al día siguiente, que está todo el mundo de resaconfio y todo destruido de la macrofiesta, tú, tú eres el protagonista, que eres el pavo, y tienes que descubrir qué ha pasado, que se llama Ron Ashman y ella se llama Sue Bergman.
0: Pero este puede ser. ¿Esto, ¿Esto es el videojuego o esto es una serie adaptada? No, no,
3: no, no era, el juego, es el videojuego,
0: es que el videojuego es así. Joder,
3: vaya, vaya buena no, mano, ¿no? Tienes que ir tirando de todos los hilos para ver qué es lo que ha pasado y descubres ahí que hay eh, mil movidas entre los, entre los monstruos que se hagan bien, que se hagan mal y está es guapísimo guapísimo porque tiene unos puntos muy buenos, el guión es brutal y o sea, cine, ¿eh? la lista viajas a Suiza, a Escocia que me, uh, me acuerdo de Escocia porque es el monstruo del lago Ness y están los pelirrojos ahí que era una movida eso eran
2: los hermanos Wesley
3: sí de Harry Potter eh, a Los Ángeles, Transilvania, Australia y Egipto mi madre, igual iban buscando a Carmen Santiago. Diego Mora Mazo bueno, esto voy, a, voy a hacer un pequeño spoiler pero es que es la polla, me marcó para siempre y es que. Cuando te la las fiesta... sopas
1: dos.
0: <risa> me ca. <cago>. Cállate. <risa> <risa> <Ya> Expulsaste. <risa> Primero aviso. Segundo, eh, roja y fuera. Aviso. <risa> o sea, ni me... <risa> se la ¿Habéis visto
2: en directo cómo se la ha apretado así el culico de repente? <risa> <risa> y ha partido una nuez. <risa>
0: como estáis en la misma cámara, no puedo eh, echarte solo a ti. <risa> ah, por favor, piensa en mí. Y en mí, joder, puta.
3: <risa> no bueno, te
1: preocupes, me da bueno, igual las cofas dos.
3: Cuando llegas ¡Oh! a la fiesta, eh, al día siguiente tal, que ya estás investigando, te encuentras al hombre menguante, que ¿Eh? es diminuto, obviamente, eh, tirado en plan en una mesa con todo lleno de bebidas alcohólicas y tal. Entonces lo coges y como está dormido, te lo guardas en el bolsillo.
0: ¡Ay, qué mono!
3: Entonces lo llevas en el inventario todo el puto juego y es como... Nunca lo puedes combinar con nada. Si te dice, está dormido, mejor no molestarle. Todo, todo el juego, todo el juego. Es una hasta, hasta el final. De ahí lo dejo, para no hacer sí. más spoilers. Es la polla. Y hubo eh, Hollywood Monster 2.
2: No y lo de ese a no... nadie
3: Sí, sí. Es buenísimo. ¿Ese lo jugaste? Sí, pero no me acuerdo de qué iba.
2: Joder, es ¿que salió en 2011?
3: Sí, sí, es que salió. ¿Cuándo salió el primero?
2: 2000, pero,
3: 1997. 97, yo tenía 7 años. Es que soy muy joven, Javi.
2: Va a cumplir 30 en una semana. Qué bien. Pues
3: pero no está bien. bien. ¿eh?
2: La
1: juventud está muy bien. Es una cosa que hay que aprovecharla mientras dure.
0: Bueno, claro, estamos aprendiendo.
1: Sí.
3: Pues oye ya lo llevo, Pocho. No me acuerdo de 2, la verdad. Pero lo jugué, lo jugué. Yo no lo he visto. Pero bueno. Monkey Island. ¿De qué va Monkey Island? Hombre, por favor. Hombre, por favor, Bruce. Oye, tengo ahí el. Está por ahí, ¿no? No sé no claro. lo tengo. Tengo un lechak así de grande, de. Eh, guay. De pues las bolitas cómo... estas que
0: luego se planchan. ¿Cómo se define Monkey Island en, en una pequeña sinopsis, eh?
3: Pues es un pirata que es un puto desastre y no, no llega a ser pirata, ¿no? Y quiere conquistar a. a ¿Cómo se llama la pava? Eh... Elaine. 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 Y tiene que A ver. Eso es. Y está este puto okay, pirata well. que es Lechak, que es malo, <risa> y siempre termina enfrentándose a él.
0: Su super archienemigo. Sí.
2: Sigue
3: hablando. Es... es que no me acuerdo mucho más.
2: Yo me acuerdo pues, de este juego que las dos primeras entregas estaban pixeladas, la tercera ya fue como se acabó, esto es el futuro, es una puta peli de dibujos.
0: ¿verdad? Bueno, es que cuando llegó el ter yo, ese fue el que el que más me marcó porque de hecho los primeros los cogí tarde, pero el de dibujos, por el de dibujos, sí, el de dibujos, es que dibujos, todos dibujos, me explotó la cabeza directamente. Dije Dios, el futuro ya está.
3: El de PlayStation, el que también solo para PlayStation 2 me dio un poco de Tifulis a mí, ¿eh? me dio un poco de cosilla. Era como raro, pero podías elegir eh, si lo podías jugar en no entre como en 3 D, falso
0: 3 D o en okay. O el pixelado. Ver, sí. era, es una remasterización que sacaron, ¿no? No era el cuarto. El cuarto sí que se volvieron locos con las dimensiones. Pero es que en
1: el cuarto ya no estaba. En el cuarto no estaba metido ninguno de los creadores originales.
0: Mm. El cuarto fue una locura. Porque cuando empezó a jugarlo ya se veía y demasiadas dimensiones. Demasiadas dimensiones para las posibilidades que, que había. Y... Acabo de ver
3: que en 2011 salió la edición especial colección. Pues mira. Hostia, qué guay. Mm -hmm. Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Me gusta mucho y una de las cosas que más eh, recuerdo es el teléfono en medio de la nada. <risa> un teléfono en un árbol. Lo tengo grabado a fuego. Y, eh, la
2: batalla de insultos. Ya,
3: bueno, de insultos. Es el duelo de insultos este es espectacular. El grog, que es algo que siempre... Y el circo de las termitas. Sí, sí, por supuesto. Es como que aparece además varias veces. ¿Cómo se llamaba la, la, la negra esta zumbona que te...?
0: Y de este, yo me, yo me acuerdo de de cuando te tienes que impregnar de no sé qué y te echan plumas y entra uno en la peluquería y dice ¡Mátrate, Dios! ¡Es el pollo diablo! <risa> es el momento. El pollo diablo, mitiquísimo. Yo el me lo puse de Nico en muchos sí es sitios por eso. El porque... pollo con polea. Sí. Me y... Era espectacular esto.
3: Lo que más mola que Monkey Island es que es súper irreverente. O sea, es todo como muy loquísimo. Entonces, tienes que pensar muy en loco para combinar objetos. No tienen lógica en sí muchas cosas. Entonces, mm. ese es el reto también, que, que tienes que pensar un poco a lo loco.
2: De hecho, el alma de, de este juego era Ron Gilbert, sí. que después de mucho tiempo, cuando sacó hace bien poquito una aventura gráfica que no has nombrado y no tenías en tu lista, pero que te has pasado, el Dimbleweed Timberweight Park, sí. que sale hace bien poquito en todas las plataformas habidas y por haber, que es como más rollo expediente X. En sí. lugar de ser una historia de piratas, pues te lleva al presente con una historia rollo expediente X con un mal de Escali de pega. Pero el guión está hecho por Ron Gilbert, que es el alma de esta saga, y hace que, pues, que sea mucho más divertido. Además, está pixelado a lo gordo el, el Timberweight Park y es uno, juego, sí. es uno de esos juegos que, que, bueno, pues que si quieres rememorar lo que eran antes las aventuras gráficas, pero hoy hay que probarle.
3: Yo, de hecho, lo tengo en iOS y se ve de puto o sea, se maneja fenomenal y se ve muy guay en, en el iPad, me lo hice.
0: Porque han vuelto al pixel art un poco, ¿no? Todos. Todo el mundo, ah, se okay. lleva mucho. Uh -huh. Pero ¿y cómo se vive ahora? Yo no he jugado de estos, ¿eh? De, de aventuras pues... gráficas de nuevo pixel, pero, pero no me imagino que haya cambiado mucho la experiencia a los que nos gusta. es que no, la aventura que... gráfica no es no es el disfrute de gráfico, sí, Pero... bueno,
2: Yo también tengo que deciros que a mí las aventuras gráficas que me gustan son las que pinchas en el objeto y te dice cómo interactuar, no los que tienes que seleccionar abajo hablar con y ir al personaje, que eso es la versión de Scum original y luego las evoluciones. Pero los primeros es que era muy cuesta arriba, como por ejemplo, yo qué sé, la diferencia entre Maniac Mansion y el Día del Tentáculo. Coño, ahí había un puto salto que decías, vale, ahora sí me apetece jugar al Día del Tentáculo. Que por cierto, qué bueno es el puto Día del Tentáculo. ¿eh? Es una
1: maravilla.
3: Me mm. lo hice rela hace relativamente poco otra vez. Eh...
0: Ah, sí, es verdad, y lo pusiste. En la Play, mira. Sí. Lo pusieron remasterizado.
3: Sí, es sí. este no. rollo. Uy.
2: Sí, sí. eso es Thimbleweed
3: Park ves, entonces pulsas y se, o sea, te evitas el, el tener que estar eh, ir a ir a puedes mm. pulsar y directamente se mueve y pulsas sobre los objetos y te dice cosas pero las acciones las tienes abajo y el inventario también
0: mm -hmm. sí, como el que hayan, como, bueno, como pues, aventura gráfica click and point bueno,
1: es que en, en, en Timberweight Corrígeme si me equivoco, Juan. Están los dos, ¿no? Están Ron Gilbert y Gary Winnick, que era el que, por su parte, también estaba haciendo las de Indiana Jones y casi todas las... Y, y el Maniac Mansion, que lo hicieron juntos.
3: Ese es.
2: Sí, por eso tiene, los dos.
3: La está muy guay. Además que te pides a varios personajes, con lo cual, si te atascas en un trocito de historia, pues saltas a otro y puedes continuar un poco y así te desatascas, ¿sabes? Está muy bien. O sea, son un cruce de historias increíble. El juego está muy chulo. Y, referente a lo que dice Juan... Voy con el último, que sé, este seguramente no lo conozcáis, que se llama Tangle Tower. Aquí te la he liado, Nus, no, porque no tiene el vídeo preparado. <risa> no,
0: no tengo preparado, no.
3: ¿Puedo compartirlo yo?
0: Sí, sí claro.
3: Sí, sí. Bueno, está en Steam, que yo no lo sabía, pero yo lo descubrí eh, en la Arcade el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes
0: ¡Oh! Oh, vaya, eso soy yo nos censurados <risa> búscalo tú,
3: búscalo, no pasa nada
0: <risa> no, espérate hacer, ¿te puedo la hacer anfitrión?
3: Buah, está guapísimo, lo tengo también en el iPad
0: puedes darle, ¿eh? puedes darle libremente pero te un mensaje de
3: esperanza ¿cuál?
0: ¿ah, sí? <risa> ahora debería poder dejarte, ahí está ¿lo veis?
3: sí ahora, sí pues es este juegazo que está muy guay, es muy breve y, y es este estilo que mezcla algo que me mola mucho a mí, que son los puzzles, pero los puzzles Uy, no lo versión. Veo,
0: ¿eh? ¿Eh? ¿Perdón? ¿eh? No lo veo, veo mi pantalla.
3: ¿Sí? ¿No lo veis?
1: Yo sí, yo sí lo estoy viendo.
0: Ay, a ver, espera. Está yo con... sí lo veo. Ah, sí. Es
2: que soy, perdón. Una, la, este sí, sí,
3: ordenador. está, está. está. <risa> Pues yo creo justo lo que decía Juan, que mezcla un poco el, el point and click y eh, los puzzles tal y como los conocemos, desde que tenemos tabletas y móviles táctiles y tal, que te permiten precisamente este tipo de puzzles por ejemplo, con el que estáis viendo aquí. Entonces mezcla todo bastante chulo, además la, el estilo visual es súper chulo eh, y va básicamente de que eh, existe esto. ¿Vale? Que es como una mansión que tiene como dos torres y ha habido un asesinato. Entonces, uh -huh. sois dos detectives como muy... son este y otra chica que sale, estos dos de aquí. ¿Veis mi ratón, sí, no? Sí, sí, Vale, pues son estos dos chicos que simplemente que básicamente son los que llevan un poco el hilo conductor. Entonces, tienes que investigar qué es lo que ha ocurrido. Entonces, en esa, en esa mansión vive como dos familias juntas, que en algún momento se han mezclado sus árboles genealógicos, entonces vas viajando de habitación a habitación, y tienes que ir eh, interrogando a todos los que viven en esa mansión, que cada uno es de una parte, hay un detective privado también que te está molestando un poco porque lo han contratado a otra parte, porque se echan la culpa de unos a otros, entonces tienes que ver qué es lo que ocurrió y vas descubriendo pues que las familias ahora se llevan mal, pero antes sí que se llevaron bien, que había un proyecto más tal... Notas que el agua no es normal, hay magia de por medio, bueno, es una movida, pero tiene unos puzzles guapísimos, muy bien planteados, muy bien colocados y la verdad que está muy, muy chulo. Guapísimo. Está guapísimo, oh, mi está juego chulo, me ha gustado chulo, muchísimo, chulo. colegio. Super chulo. Me ha molado, me está bastante guay. La, la banda sonora está guay? La banda sonora está muy chula, no se oye, ¿no?
1: No, es que no, lo estoy preguntando porque como veo abajo que se vende por ocho pavos, digo, joder, pues ya, ya
3: puede estar bien. Está bastante, está bastante chulo todo, ¿eh? de verdad. O sea, A mí me, me gustó mucho. Me llamó mucho la atención porque es el típico juego que, que además me descargué cuando empezó lo del. Ya puedo dejar de compartir. Lo del Apple este arcade, que tiene juegazos, por cierto, y me sorprendió mm -hmm. un montón, me enganchó mucho hasta que no. Luego
0: hablamos vi? de las bandas sonoras, pero la de Monkey Island a mí me marcó muchísimo también. ¿Qué le emite? De hecho, cuando cuando vamos a comprar monitores o así más pues producción en, en música o lo que sea, cuando vamos a comprar monitores, la primera recomendación es siempre ponerte un tema que tengas tralladísimo y que conozcas un montón para poder identificar bien pues los distintos sonidos de agudos y graves en cada distinto monitor y tal. Y el tema que elijo yo siempre es el de, el de Monkey Island, porque lo no, conozco eh. tanto, o sea, lo tengo ya tan trallado que diferencia un montón, depende de dónde suene. Sí, sí. Joder, qué
3: guay. No lo sabía.
0: Me, me gusta mucho esa, esa banda sonora. sí sí
3: mola bueno, un montón. Pues hasta
0: aquí mi programa de hoy. Pues qué guay. A mí, mira, mientras ibas hablando, tengo unos marcados, pero mientras ibas hablando me he ido acordando de, de otras aventuras gráficas a las que he jugado. Evidentemente, todos nos vamos a olvidar de muchas que nos hayan gustado y que tampoco vamos a mencionarlas todas. Pero de las que he jugado yo, la primera que recuerdo que me marcó como género es la de la de Ranaway, de Péndulo Estudios, la madrileña desarrolladora, que desarrolladora tengo, eh, madrileña. Desarrolladora madrileña. Que, madrileña desarrolladora. ¿Qué pasa? La arrolladora madrileña. Que bueno, va de un tío que quiere ingresar en, en la Universidad de Berkeley, pero se ve envuelto en una movida de un crucifijo de sus muertos a caballo y hay un lío ahí que flipas si se encuentra una chica pidiendo ayuda y no sé qué y se va liando la cosa y, y bueno, se arma la de Dios es Cristo. La cosa es que, que, bueno, que es una aventura que mola un montón, voy a buscaros el tráiler mientras. Y termina siendo... Bueno, hay un, un guión súper guay en el juego. Tiene un ritmo muy, muy guay. Run away. Ahí es.
2: es que los de Péndulo molan mucho. De hecho, con el último juego que han sacado, el de Black que eh, han pinchado un poco ahí regular.
3: Les ha por, costado mucho sacarlo adelante también. Sé, han
2: tenido bastantes problemas sí. que han venido por detrás. Por, mm. otros, por otros otras partes implicadas en el desarrollo, mm. que les han dejado el juego a mediacer y les ha tocado retomarlo y reescribir todo y puta mierda, por lo mm. bueno que podía haber sido un juego bien de Black Sabbath, mm. pero no sé si conocéis los cómics pero vamos, uno de los
0: mejores hacer Que me vuelvas a hacer anfitriona. <ríe> Vaya lío. ¿Eh? Necesito pedirte que me hagas anfitriona de nuevo.
2: Solo la anfitriona, pues no, no lo hagas
0: ¿Cómo se hace?
2: Somos los campeones, somos los ganadores.
0: ¡Pincha mi nombre. Pincha mi nombre
3: y la derecha. Ya, <risa> eres. ya, está, ya, está, ya lo eres.
2: Vuelve a ser una nusocracia.
3: Sí, de hecho, a la peña de péndulo les pudimos entrevistar en el programilla de PlayStation, en Twitch, y nos contaban eso: que a los pobres les dejaron el, el juego a medio hacer y tuvieron que retomarlo con lo que eso conlleva, que no es tan fácil y un poco parto, pero que estaban bastante contentos con el resultado, aunque aunque haya costado lágrimas. Yo, aquí,
2: yo aquí, en este juego, veo un, retra... un ir, ir para atrás en el tiempo y me parece mejor Monkey Island o incluso Hollywood Monster que gráficamente este, ¿eh? debo decir.
0: Sí, sí, claro. Este puede ser de 2001.
2: Sí, coño, pero Hollywood Monster es del 97.
0: Sí, sí. Es
3: pero aguanta, aquí,
0: bueno, no no se
2: mamá, no más adultos. Uh -huh. Adulteros. No, no, no el el, el y bueno es, el de, es la canción de Daddy Yankee.
0: <ríe> sí, hicieron <ríe> tres partes, ¿no? Hicieron también no sé qué... Y de hecho, una
2: salida hace un... relativamente poco.
0: Sí, este es el primero y...
3: Pero se ve de puta madre, no, no sé por qué dices es que, es que no. Me no. pasa es que algunos animas ¿Ves? Es que es como un poco más rollo realista, más serio... Algunas animaciones son un poco de, de... A mí me recuerda a una muñeca hinchable. <risa> Joder. Ya lo he dicho.
0: El juego. El juego entero. Pero bueno, no estaba, no estaba mal. En su momento. Todo hay que verlo en sí, su momento. Ella, ella es un poco muñeca hinchable. Sí. No lo mueve la a boca. Ver. Está extremadamente sexualizada. En eso estamos de acuerdo todos.
2: Estoy mirando... Estoy mirando en en una página de la competencia que no voy a nombrar porque se llama Vandal, que eh, hay <risa> un huevo de juegos de la serie Runaway. Está uno en 2001, mm. la segunda parte en 2007.
0: Con la DS creo que salió también, ¿no?
2: Luego, hay uno de Wii en 2009. Y
0: va.
2: En la misma versión que también salió en DS, luego en 2010 salió una para PC. Mm
0: -hmm. En
2: 2012, Hidden Runaway... Para iPhone en 2013, A Twist of Fate.
0: Pues mira, sacaron. Uno,
2: y, y luego la 2. Y luego otro, otro más en iPhone. Y, y en 2013 ya se ha quedado. Pero son 10 putos juegos. Bueno, ver, o
3: sea... el chicle, tanto no... Es lo mismo que pasó con Broken Sword, que se les fue un poco.
0: <risa> Cuidado. ¿De ah, of sofás? 2.
2: <risa> Amarilla. ¡Pii!
3: Luego hablamos de o sea, un juego que tú no me ha olvidado a mí me acabo de acordar.
0: Eh, el siguiente que os iba a hablar que lo estaba buscando ahora es Machinarium que ya o Machinarium que ya o sea ya llovió desde que salió pero es más reciente que el resto porque este de 2009 que es de un robotico que va teniendo que completar puzzles y, y una serie de pistas para ir avanzando y está bastante guay. ¿Vosotros lo llegasteis a jugar?
1: Sí. Sí 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 sí.
0: Muchísimo.
3: Muchísimo me sorprendió lugar. un montón, pero era jod... lo recuerdo muy jodido. No sé sí. si es que yo era
0: muy pequeña o muy tonta, que puede no, ser. Tenía partes que yo también recuerdo complicadas de avanzar, de quedarme... Estaba,
1: estaba como muy desequilibrado. Tenía partes que estaban muy bien y otras que se les iba la pinza muchísimo.
3: Era muy complicado recuerdo, sí, sí.
0: Sí, tenía partes
3: más difíciles.
0: Y este, bueno, quería solo hacer una mención rápida porque me acordé de él y me... Y me... Bueno, también me marcó un poco porque era otro estilo. La... Todo el, el apartado de arte me llamó muchísimo la atención. Es otro tipo de gráfico. Y la paleta de color. Y, eh, no sé cómo habrán hecho la parte de decorado, pero me parece una burrada. Es súper bonito. Es súper bonito. Este estaba dibujada a mano, ¿no? Eh, pues seguramente.
2: Como entiendo que casi todos.
0: No, coño, no, no tiene
3: por pero qué. Vamos, la mayoría pueden ser 3D, pero es este que no era está digitalizado, mano de verdad. Que no es más. Sí, eh, recuerdo. Este me, me Yo creo que dejé de jugar porque me daba pena. Puede ser. A mí si un videojuego me deprime, como Heavy Rain, que me deprimió mucho, dejó de jugar. ¿No te pasaste el Heavy Rain? No, me daba pena y muchas ganas de mear continuas. Ah. es verdad. ¿De qué
2: va el Heavy Rain? Cuéntaselo a mi, ama, a mi mamá.
3: Yo era mazo, o sea, yo era mazo, yo era mazo yo. Yo el cielo, los angelitos, yo era el mazo, yo era mogollón todo el rato. Y hay un asesino, ¿no? ¿Te dejaba piezas de origami? ¿Puede ser? Me lo he inventado. De sí, mente, sí, las sí,
0: origami.
2: No tiene puto sentido y es uno de los peores plot twists de la historia del videojuego donde uses machina que te cagas y puto final de mierda, aunque luego... Si, es en un momento de... te sacas el final, no, no. final de Heavy Rain y luego lo piensas y dices no, tiene puto sentido.
1: Pues si no lo has notado, Javi. todos los juegos de David Cage. Todos los, final, los juegos que ha hecho su sí señor no me tienen me
3: puto sentido. cualquier juego.
2: Fahrenheit, Fahrenheit es la puta hostia hasta que aparecen los aliens. <risa> Porque empieza siendo un juego como esotérico y, y misterioso, y de repente aparecen putos aliens.
3: Pues David, David, David Cage. Alejandra, Alejandra. Lo curioso
1: ¿No? de David Cage es que vosotros os acordáis del Omicron, uno que salió hace un millón de años, que era pues salía David Bowie. Pues es que David Bowie hizo canciones exclusivas para ese juego. Y el tío con el que se juntó se hicieron colegas y el disco Hours, que posiblemente es de los mejores de Bowie de la última época, está basado todo en las dos canciones que compuso para ese juego, que le gustó el rollo y siguió para adelante con ello. Va.
0: Es Joder.
1: lo único bueno que, es lo que se puede decir de David Cage.
0: <risa> y si... Va, con el tercero que tengo, yo no sé si lo habréis jugado o no, pero os lo voy a poner, os digo que yo lo jugué en PC, Creo que el año pudo haber sido el 97 y por lo que veo aquí en el vídeo que acabo de encontrar, sí pone 97. Yo os voy a decir que este juego, yo era pequeñita en el 97, tenía 7 años y, y me marcó incluso más que el Runaway. De hecho, fue el, no, eh, tengo que, que recapitular y decir, este fue el primero que me marcó. Voy a compartir pantalla. Uf, qué hype. ¿eh? Mi madre. Qué bueno. Joder. Espectacular, ¿eh? Me daba miedo este juego. Y ahora la no voy dejar de jugarlo. Ah, pues sí, es que era buenísimo. Tenía
2: pues 100, 150 millones de CDs este juego, además.
0: Pero era muy guay, la total. La Pero la estética, a mí me parecía otro viaje en el tiempo. Es decir, ¿cómo puede verse esto así? Flipaba, lo veía como una película.
3: Igualmente, total.
0: Pero cada partida era diferente. ¿El qué? Yo
3: tengo
2: que decir que además este fue este lo jugamos mi hermana y yo a la vez y nos hemos pegado literalmente de tortazos porque estaba jugando uno y evidentemente el otro no podía jugar en su ordenador mientras uno estaba jugando. Entonces le tengo un cariño y un odio a la vez a Blade Runner que, que es tremendo, ¿eh? pero juegazo.
1: Sí, sí. Pues este, este recuerdo que en cada partida los replicantes eran distintos. No me acuerdo, que cuando empezabas un, una, una nueva partida, el juego decidía y dice: Pues los replicantes van a ser estos. Y cambiaban un poquito la historia. Tampoco mucho, pero sí que cambiaba. Pero
0: no guay. recuerdo apenas, no recuerdo eso. Y sí, tenía
2: varios finales también.
0: Me acuerdo de escenas de cri, del crimen en concreto, porque me marcaba. O sea, como niña pequeña me marcaba. Y imaginarme algo así, viendo y sabiendo que era ficción, me enseñaba escenarios que en mi cabeza todavía no se le había ocurrido pensar en esas situaciones, ¿sabes?
3: Totalmente. Yo debo confesar una cosa con este juego y es que lo jugaba mi hermana Blanca y yo no lo vi cuando empezó. Entonces, de repente, pues me acuerdo de llegar al salón y verlo y tal, y quedarme ya con ella viendo cómo jugaba y flipando y tal. Y años después vinculé el juego a Blade Runner.
0: Sí. No sabía
3: que era Blade Runner. Claro, yo no había visto la película. ¿Cómo se me da mazo una película? Y así, claro. Sí, sí, sí. Es que era un poco tonta con siete años.
2: La historia de la vida de Inés.
0: Sí, no me acuerdo de las cosas. Efectivamente, wow, me acuerdo perfectamente. Esto, de las esto, cosas esta, cosas. esta, esta la, esta la tengo súper marcada en la cabeza. Bueno, aparte porque me quedé un huevo de tiempo dando vueltas aquí, porque para avanzar y tan pequeña, pues te pasas dando vueltas por los mismos escenarios. Oye,
1: están, están haciendo remake remaster de este, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No sé ya nada. Sí, 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 sí. sí no, ahora mismo os lo digo, pero me, además me acuerdo que me emocioné mucho, porque a mí este me gustó un montón. ¿Lloraste? Lloré, lloré. Lloré y me hacía pis también. <risa>
2: todo el rato. Ay, la cámara.
0: Hostia, si sí me acuerdo de, este. Lo de La cámara, sí. Sí, sí.
2: Esto era muy guay.
3: Es que era como muy guay. Tenía mecánicas muy chulas. Yo
2: Oye. creo que era, eran otros tiempos en los que los videojuegos todavía te sorprendían.
3: Sí Siguen sorprendiendo, video... pero es cada vez es más difícil. Sí.
2: Oh, pues
1: se, ha, se ha quedado viejo, ¿eh? Porque el, el juego transcurre en
3: 2019. Pues... <risa> Pues se equivocaban, ¿no? 2020 era más interesante. ¡Ostras!
1: No, hombre, en 2020 una aventura gráfica quedaría un poco limitada, ¿no? Porque...
3: <risa> Mi escape room.
1: Claro. Cuando subes de nivel te dejan ir al mercadona y esas cosas. A pero...
3: tope. <risa> Ahora
1: vamos
0: se cuarentena, juego, seguro.
2: Tres meses al día.
1: Pues sí, se anunció en marzo. Están haciendo un remaster de Blade Runner. ¡Qué guay.
0: No, guay! Y pues seguro, molar, que... seguro que eso, que van a hacer juegos de cuarentena, fijo. Fijo, fijo. Y antes me había acordado de otro, del que quería hablaros, pero no lo apunté y ahora me olvidé. Así que, si quieres hablarnos de los tuyos, Juan, si tienes alguno que recuerdes.
2: Por supuesto.
0: ¿Cómo pero se llama? Los veas <risa> cómplices.
2: Yo, además, quiero destacar una serie, pero por una voz, porque es lo bonito. Porque seguro que oís la voz de Tomás Rubio, por el nombre no tenéis ni puta idea de quién es pero no ya que eres la jefa busca doblaje tomás rubio a ver qué te a ver qué te aparece porque da igual el per lleva es pues un señor español sigue vivo y creo que en activo sigue trabajando haciendo doblajes pero siempre pone la misma voz el mismo tono y vais a reconocer al protagonista
0: así que juego Bro, por jugar? supuesto
2: si quieres comparte pantalla para que lo vean todos, pero hablamos de, pues, de, de, de Broken Sword y Tomás Rubio puso la boda a George Stobar en tres o cuatro de las primeras entregas.
0: Cuidado, porque me sale también un juego muy serio, que es el Max Payne.
2: Uh. Uh. Sí, pero no es una aventura gráfica.
0: Y también veo, han despedido a Tomás Rubio por culpa de foreros. ¿De ¿En qué enlace queréis que pinche? <risa> Los bueno, <cuadras>. no necesitas. <risa>
2: Pues Tomás Rubio es una voz súper característica que además por aquellos tiempos cuando Broken Sword 1, 2 y 3 eran precisamente en la época en la que mi hermana y yo nos pegábamos para jugar esta vez no porque jugué el Broken Sword 1 en un CD mix de esos míticos que venían 712 juegos en un solo CD sin ningún uh -huh. tipo de, de vídeo pues ese tenía las voces y uh -huh. mi hermana se compró el Broken Sword 2 y 3 y nos pegábamos por jugarlo y es una aventura pues de investigación, en la que hay dos protagonistas, que es el George Stobart y Nicole Collard, que es francesa Bonjour. y tiene un acento así, y me recuerda a mi jefe, Anthony Dumas, todo a gato. <risa>
3: <risa> es que recuerdo cuando la llamabas porque estabas atascado y era como, bueno, voy a, a ver qué hace la pava está y siempre era con Yucola.
2: <risa> y eso, pues aquí, además, hace relativamente poco sacar un Sword 5, que está disponible incluso en en Xbox y Play 4 y sigue siendo tan buena la aventura gráfica como lo era entonces, súper divertida y muy interactiva. Charles Cecil, que es el, el ideólogo de esto, pues sigue todavía en activo, dando guerra y eran básicamente de, pues, un poco lo que vendría siendo el código da Vinci sin mierdas religiosas de por medio. Uh -huh. Básicamente, investigaciones de arte, de, de... Había en uno, creo que había una secta que... Querían poner no, no,
0: no,
2: no, bombas, incluso. Era muy
0: bueno. Muy bien, te entendí sí, sí. investigaciones de arte. Cada vez que me sirvo en el vaso parece que estoy haciendo pis, ¿no? Quien esté escuchando el sí. <risa> Es lo que
3: todos eh, creemos.
0: Eh. Acabo de tener un flash del que quise hablaros antes y me olvidé. El Pantera Rosa en Misión Peligrosa. <risa> pero ya lo mencioné en algún programa. Pero es que me parece ah, muy guay está. ese juego. <risa> está muy bien. Quería verlo. Mira qué bonita animación, eh. Es que era muy bonita.
2: Sí, Estaba sí. Estaba muy guay. También sí. estamos hablando de finales de los 90 de nuevo.
0: Súper chula. Muy muy este guay.
2: Creo que este es el 1, el 2 o el 3, porque uh,
0: es el
3: 1.
2: Este es el 1. Ahora es cuando explota todo.
3: Sí. Es el único que me alegré que se muriese el payaso. Sí, sí es, es que me
2: que que... un poco de miedo a los payasos, no sé si lo sabéis.
3: Sí. O sea, yo me Pero acabo de mear no encima formaste. literalmente solo por verlo.
0: <risa> ¿de qué Entonces, año es el primer Broken, Broken Sword?
2: ¿de qué año? Uh -huh. no, lo, eh, no, lo, no lo recuerdo creo que eran como en 1997 aproximadamente, que es la época pues un poco en la sí, que las aventuras bien. gráficas empezaron a explotar porque dejaban de ser píxeles gordos y eran como ver una peli de dibujos animados
0: sí, 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 además Oye, es que les daba mucho juego porque con el diseño de,
2: del 96, de una pista
0: de plano el 96 que... el 96 yo recuerdo que ahora coges la
3: nariz de payaso, la nariz roja. Sí, yo que, que, yo llevas
2: el, que llevas en el bolsillo durante la mitad de la aventura. Sí.
3: Entonces,
1: sí, es, sí. mira, salió, porque te iba a preguntar, pero lo acabo de mirar ahora, el, el Full Throttle, que fue de los primeros en convertir ahí en
2: animación
1: y pasar del pixelazo, es justo de un año anterior, del 95. Mira, pues, es que es
2: más de que tuvo remaster tiempo. hace poquito y está súper guapo, pero es que es muy corto el Full Throttle.
0: Es muy corto.
1: Joder, y el Saman Max también era de esa época.
0: Yo sí no lo jugué, pero dio muchísimo pepinazo. Porque además.
1: ¡Ah,
0: ¡Qué golpe me acabo de dar! Por lo fueron muy mascotas los dos, ya, me acabo de dar una hostia que flipas. ¿Y tiene otro, no?
2: Sí, estoy buscando. Se me ha olvidado cuál era. Vale. Sí, este. Ya me he acordado. El. Este es que es súper mítico para una generación, pues es de la misma época en la que os digo que las aventuras gráficas se pasaban a ser pelis de dibujos y era el... es el Larry, el Larry 7 que es la, la polla básicamente es un juego de un salido es como si fuera Hugh Hefner a pero es un entonces se pasa todo el rato es una aventura gráfica que, en la que vas intentando frungirte a cuantas damiselas puedas pero jamás lo consigues provocando con ello pues montones de situaciones absurdas Además me acuerdo que el Larry 7, que es el que para mí fue a partir de ahí se fue para abajo. ¿no? Sí. El Larry 7, primero lo cogí, en un, me vino en un CD-Mix que venía bugueado y hay un momento nada más empezar que se tira Larry desde un edificio, cae y golpean las tetas de una, seño, de una señora que canta ópera súper gorda, pues ahí se producía un bug y se quedaba para siempre las tetas botando en la pantalla y nunca avanzaba.
3: Y así es como Juan se volvió un degeneradillo.
2: Bueno, pues es, eh, sería un día que lo dejé mucha... durante muchas horas para ver si pasaba algo y podía jugar. No pasó nada en todo el día. Así que me tuve. Ya descubriste
0: vez... tu sexualidad.
2: Después de unas cuantas pasichuelas, me acabé comprando el juego.
0: Seguramente eh, fue la primera, el primer acercamiento de la sexualidad de, mm, no sé, la mitad de la generación de aquella época. Lo digo esto completamente en serio, o sea, sí. sin ninguna duda. Porque...
2: La... increíble. Y luego han seguido saliendo juegos de Larry y han sido todos bas... basura infecta, por lo general. Mm. El... Pero terrible. Ha salido uno, de, de hecho, hace relativamente poco y no le ha importado ni siquiera a los que lo han hecho, yo creo. Así que, <risa> si acaso, sí, hay que retomar esta serie, juegate el Larry 7 y olvídate de todos los demás. Ya
0: ves. <risa> Yo,
1: yo el Larry 1 lo jugué una, lo jugué una vez y estaba, además, tenornador de estos de monitor monocromo, es que soy muy viejo. Y, y era, era muy gracioso porque, el, porque el, el, el principio de Larry 7, lo que comentabas, es que me acordé directamente de era digo, hostia, si es que todos los Larrys empezaban igual, porque era siempre Larry escapándose de una casa para que no le pillase el marido o lo que fuese. La única vez que parecía que estaba a punto de conseguir hincarla.
0: Joder, madre mía.
1: Que casi siempre era con la del juego anterior. ¿Ah, sí? sí. A la que conseguías ligarte al juego anterior, cuando ya te ibas a acostar con ella, pues te llegaba el otro llegaba, y tenías eh. que ligarte. Pues es que era
0: un personaje
1: asqueroso, él? ¿no? Asqueroso, sí, sí. sí.
0: Asqueroso.
2: Sí, hoy está, hoy está muy políticamente incorrecto para los cánones actuales, ¿eh? Esto sería como súper machista y demás.
0: Bueno, también y salió, de... también salió el, el, de, el juego del bullying... Cuando era lo más. No.
1: Pero él, él ya era despreciable. O sea, el, 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 todo el sentido del humor de Larry se basa en que ese tío es un machirulo de mierda y que todo le sale mal precisamente por eso.
3: Pero el, el Bullyer es buenísimo ese juego. El Canes sí. Scan sí. Emedit es buenísimo y no te permito que digas sí. nada malo de ese juego porque es. No lo es joder, joder.
0: No lo no, no digo nada. No, no, no. <risa> el Pero es verdad que en el te momento cuando en. cuando estábamos en entredicho qué suponía el bullying en las escuelas. Salió en ese momento. Mm, en sí,
3: no o sea salió no era tan candente como es ahora, por ejemplo, no tenía tanta publicidad y lo único es que no le dejaron llamarse bully cuando salió por precisamente porque además sea explícito, y se explícito y lo cambiaron a Canes canemedit que es perro grande, se come al pequeño y, y ahí sí que lo sacaron es un juego que además lo recuerdo que se lo supliqué a mi madre y me lo compró porque en mi familia es que no hay ningún problema con las temáticas, mm. adelante todo no, no hay, no hay nadie al delante ahí no, de hecho, mi madre encantada, mi madre eh, ha sido toda la vida profesora de latín y griego. Y entonces, por pedirle un videojuego que se titulase en latín, ya es que estaba flipando. En plan, por supuesto que te lo compro. O sea, ¿cuántos no, quieres? No, no. Y me lo compró y, guau wow, me encantó ese juego. Es que es buenísimo ese juego. Me gustó mucho. Está muy bien. Ya, ya cogiste la costumbre, le empezaste a pedir los Deus Ex y demás, ¿no? Claro, ya es todo en latín para que colase.
2: <risa> y luego ya quería una última aventura gráfica que me he acordado luego y que es bastante más moderna. Que me, aunque estoy muy en, no estoy del todo seguro de que de verdad sea aventura gráfica porque es de Telltale Games y no estoy seguro de que el, select, el se, elige tu propia aventura de Telltale Games acaba de ser una, de verdad una aventura gráfica aunque sé que Javi, para Javi incluso eh, elegir en, eh, en Google podría ser una aventura gráfica si tuviera algo de jugabilidad <ríe> el caso es que me quedo con The Wolf Among Us que es una adaptación ah. de un cómic Y que es como el Hollywood Monsters bien uh -huh. En el que los personajes de cuento de, de los monstruos y todo están vivos, forman parte del mundo, y aquí pues eres el, el puto hombre lobo que está en una en medio de una eh, trama en la que pues está metido el espejo mágico de Cenicienta no, no, eres, eres, eres
1: el lobo de eres el lobo de Caperucita y los tres esvidos. Eso es eso,
2: eso es verdad, y que es que están haciendo la segunda parte. Ahora mismo, se supone, que están, se supone que están haciéndola. Ya, pero como ¿Sí? vuelvas a decir lo
3: de Hollywood Monster, bien, te mato.
2: Es que, el, <ríe> es que la base de Hollywood Monster es un guionista español y ya está. Aquí viene detrás de un cómic de éxito que tiene muchísimo tiempo detrás y de un probado éxito. Con lo cual la base ya empieza desde un poquito más arriba que de partir de wow. cero. Tienen suerte, tienen
3: suerte de que está muy con los certes la, la gente y no puedes a un divorcio. Pero vamos Te <risa> <risa> digo una cosa, <risa> eh, <risa>
0: eh, eh, un colega que, que tiene, bueno, a mí me lo ha recomendado encarecidísimamente. Caco, que es el que tiene Cofón de Couch, otro podcast amigo de Talanda, me lo ha dicho hasta la saciedad que le encantó, que le encantó, que me lo juegue, por favor, que me lo juegue. Soy fatal amiga porque aún no lo he probado, pero, pero bueno, lo, lo tengo ahí marcado como que súper recomendado.
2: Es muy guay.
1: De tail solamente salvaría ese y el de Tales of Borderlands.
2: Mm, probablemente
1: no. sí. Uh, abre, abre bordo, su no pues está muy bien. que ah, este está también un poco a la altura. A mí los de Telltale no me suelen gustar, pero es, esos dos me encantaron.
0: Y primero el, de, el, de,
1: el del lobo vamos. El de, el de Fábulas me flipó.
0: ¿Cuáles es los tuyos?
2: Javi, ah. te toca.
0: ¿Cuál, pues mira, ¿cuál es el?
1: A ver, ya había dicho el día del tentáculo. por, por pues, Yo que sé, podría estar hablando 17 horas del día del tentáculo porque es una maravilla todo, pero es. Voy a poner trailer. Tiene, tiene la mejor cosa del mundo. El Día del Tentáculo es una segunda parte, que no parece una segunda parte. Es uh -huh. la, la continuación, por decirlo así, de Maniac Mansion, que es el juego en... Ese sí que salió para todos los sistemas. El Maniac Mansion salió hasta para la NES. Uh
3: -huh.
1: y creo que fue de las primeras aventuras gráficas que llegó a, a consola en su momento. Y es, es, esta introducción es que es maravillosa. Es.
3: es brutal.
0: La remasterización en Play está...
1: Está de maravilla. maravilla. Es,
0: es finísima lo empecé a jugar y, y flipé, ¿eh? está súper bien hecha, esto no es la remasterizada claro, puse la original pero sí, sí, el remake está brutal sí. aún así este ya el original era una pasada estaba muy chulo
1: sí, sí, sí. te cuenta la historia de dos tentáculos amigos, eh, que uno de ellos pues por, por, por no tener leyes de contaminación y por permitir el, toda la contaminación y el cambio climático y como estamos ahora le terminan saliendo bracitos y ¿qué hace uno cuando le sale brazos? intenta dominar el mundo <risa> Y a partir de aquí dices, vale, esto ya de por sí, esto ya me gusta. Y a partir de aquí pasa una historia en la que manejas a varios personajes, eh, que son todos estereotipos de instituto, y, y todo de tal, y se convierte en una historia de viajes en el tiempo, uh -huh. para que el tentáculo no domine el mundo. Y tú te quedas diciendo, pero. Mm, o sea, ya no tienes que pensar solamente en los puzzles de Monkey Island o de tal, sino tienes que pensar en que los puzzles del pasado afectan al futuro.
0: Conquistar el mundo. <risas> no, es buenísimo.
1: Por el, tiene el ceño fruncido, que es una cosa que a mí me pone loco.
0: Muy malo. Me, me flipan las perspectivas locas de este juego. Son imposibles oh, 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 todo el oh, rato. Este,
1: ¿eh? este juego es increíble.
0: Sí, sí. Es muy guay. Es muy guay, muy guay.
1: Esta, es, es muy brutal. Es, es mi aventura gráfica favorita de todos los tiempos. Y también, también quería aprovechar para preguntaros una cosa antes de seguir nombrando títulos de... Por lo, además también por lo que había dicho antes Juan, que es para vosotros una aventura gráfica, ¿qué que la define?
0: Mm, eh, pues yo creo, que por mi parte, es una avanzada en la que te obligan a hacer interacciones con ítems, ¿no? Pero espera, necesito más tiempo para pensarlo. <risa> ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa>
1: No, mientras, mientras dure el programa, yo creo que lo podemos ir Es que a mí lo de aventura gráfica también, como pasó esta cosa hace unos años de que no podías decir cómico te veo porque queda como infantil y tienes que decir novela gráfica para que parezca algo más adulto y maduro. Las aventuras gráficas también yo las yo la recuerdo generacionalmente como que eran las cosas que jugaban los adultos de mi entorno. Mm. Eran como los juegos respetables y tenían, con, te contaban una historia buena, ¿sabes? Eran los juegos de verdad. Estas cosas que juegas tú de, de Super Mario, eso eran chorradas. La aventura gráfica es lo. Eso y los simuladores Yo de vuelo tiene
0: un peso de narrativa a lo mejor más fuerte que otros géneros, ¿no? O sea, el, hay un peso de guión muy, muy fuerte. A lo mejor se desarrolla más un arco de personaje en una historia de aventura gráfica que quizás. En, a ver, por supuesto que en uno de plataforma que no suele. Que, que suelen ser fases seriadas y, y autoconclusivas en cada fase y en esto es una continuación ¿no? de historia en el que requiere que tú participes interactuando con el entorno y los ítems que te vas encontrando con el entorno y, y con un en, la herramienta principal que piden del jugador es, es intelecto, no tienes que tener sí. capacidades... Eh, de agilidad de, lo que sé, de responder. Yo creo
3: rápido, que ahí está, ¿no? ahí está la clave. Al final, una un plataforma o cualquier otro juego, entre comillas, es habilidad. Tú puedes desarrollar esa habilidad, pero si no se te ocurre cómo resolver cierto puzzle.
0: Por eso es también un point and muy click. complicado. Un point-and-click entra dentro también de la categoría de aventura gráfica, ¿no? La aventura gráfica engloba un poco todo y el subgénero puede ser un point-and-click o puede ser un, no sé, un mm. género más más desarrollado, más de acción porque es verdad que si piensas, hay muchos de aventura que tienen cierta parte de aventura gráfica porque cuando se empezaron a, a ramificar los subgéneros y, y empiezas a meter puzzles en un juego de aventura o en un heavy rain de pronto que necesites, no sé no sé, un momento en que ya nos empezamos a volver locos con los desarrollos y, y cada género se hizo muchísimo más complejo pero pensar, básicamente pensar
1: Sí. Vale, ¿Qué estamos... Muy bien, no, sobre todo porque el... El, el, el segundo juego que iba a mencionar, eh, posiblemente mucha gente no lo va a considerar una aventura gráfica pura. Pero bueno, yo recuerdo que cuando salió, por ejemplo, Indiana Jones, eh... Indiana Jones and the Fate of Atlantis, hubo, hubo mogollón de polémica porque había combate. Había dos o tres escenas en las que te tenías que liar a puñetazos con los nazis, uh -huh. que es una cosa que está muy bien y recomienda a todo el mundo. Si un juego <ríe> tiene puñetazos a nazis, es una cosa buena. Pero los puristas de las aventuras gráficas se lo tomaron mal. Porque habían mm -hmm. introducido combate y algo de habilidad y barra de vida y la gente se había enfadado muchísimo. Entonces, yo venía a hablaros de The Outer Wilds, que es una, es una cosa muy bonita, muy bonita, que está ahora mismo en, en PC y en Xbox, si no me equivoco. Mm -hmm. Y en PS4 no sé si está. Eso ya lo, 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 todavía no. Todavía no, ¿verdad? Creo que todavía no. Pues es una, es una preciosidad, porque es una especie de... pero es un astronauta, y vas a vivir un día de la marmota.
0: Vale. Con... Espera, voy a buscar aquí un gameplay para mientras... Qué y es, eh,
1: tiene, o sea, es, es precioso, tú empiezas además, o sea, empiezas con el sonido de un banjo y tú te despiertas y ves una, una estrella fugaz cruzando el cielo y entonces a partir de ahí empieza una historia. En la que tú eres un astronauta, pero vas a vivir el día de la marmota. Todos los días vas a ser ese astronauta. Y poco a poco vas a ir desentrañando el universo. Y hace falta una mínima habilidad que es mínima, porque tienes que pilotar una nave espacial, que es una cosa que siempre está muy bien. Pero.
2: Y que ha salido en PC 4, ¿eh?
1: Sí que ha salido, guay, pues. Sí, sí. sí. Pues. Y es, es la cosa que más me ha gustado del último año, yo creo, este juego.
0: Se ve súper bonito.
1: Es una preciosidad. Te tienes que acordar de cosas, porque además, claro, pues el rollo de que sea, se repita siempre el mismo día. Hay muchas veces que yo empezaba a jugar, digo, bueno, venga, va me subo a la nave, me voy al planeta tal, que los planetas están muy cerca, no es que tengas que viajar mucho, mira qué bonitos son los planetas.
0: ¡Qué chulo!
1: Guay. Y, o distintas zonas del mismo planeta a las que puedes ir viajando. ¡Qué guay! Pero hay veces que tú vas a otro planeta, se te ha olvidado ponerte el traje espacial, ¿qué pasa? Sales y pues te mueres. <risa> sí, ¿eh? las sí. picas. O intentas ir muy deprisa y no controlas y te estrellas contra el planeta y te mueres. En general te puedes morir de un montón de cosas. Y da igual porque cada 21 minutos te vas a morir.
0: Ya, claro. Y no cambia la jugabilidad. O sea, a lo mejor lo han pensado... No cambias en cosas pasado. en el universo. Ajá. Tú el rollo es los avances que vayas haciendo en la
1: aventura, cada vez que despiertes en tu nueva vida, algo ha cambiado un poquito. Mm. Y entonces chulo. ese es el tema, y vas hablando, y vas, con, vas conociendo protagonistas porque hay astronautas perdidos en otros planetas también.
0: Todo tiene consecuencias, un, un poco, ¿no?
1: Sí, y, y es una. tienen eso, pues puedes ir picando los, puedes ir aprendiendo en las conversaciones con ellos, y tú siempre empiezas desde cero, pero todos los avances que vayas consiguiendo ya se quedan para siempre. Y vas y aprendiendo a mí, que hay una especie de puzzle universal gigantes,
2: Es una... un roguelike en lugar de una aventura gráfica, quieres decir. Igual. <risa> Yo lo no
1: considero una aventura gráfica. Hay, hay point-and-click, hay, hay uso de ítems, va rastreando, pues... Hay diálogos con los personajes, no hay combate como tal. Uh -huh. Lo único que la forma de desplazarse incluye a veces pues volar. Y un uh -huh. poquito de Walking Simulator porque la verdad es que los mundos son muy bonitos. Este juego me gusta mucho. Dios, no, este... no me acuerdo cuál era el tercero que iba a comentar, es que... pero es...
0: Este... Dan ganas de paseo total. Mm. Qué chulo, qué chulo. Pues no, no lo conocía. Pasa que yo no tengo mi
2: que nos... Xbox. Me cago en la mar. Lo que nos lleva a, a un peliagudo tema en el que Inés tiene una posición muy, muy extrema. Y es al respecto de los Walking Simulators. Ni siquiera son putos <risa> videojuegos.
0: ¡Abrimos ese melón! ¿Eh? Yo me llevé. ¡Abramos me ese tiraron, melón!
3: A mí me tiraron un melón a la cabeza por ese tema. <risa>
0: Sociales,
3: vale, espera.
0: Poco, pero era mi opinión. Yo puedo entrar aquí de pleno, puedo entrar y voy a entrar. Y no tratéis de detenerme. No, 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 no
1: queremos que entres Snus. No, dale,
0: yo aprove cualquier Simulators. porque creo en todas las formas de experiencia. A ver si me... creo y digo creo. en todas las formas de experiencia en un videojuego. O sea, por pero por supuesto. No hay que poner diques al mar, tío.
3: No para no nada. Dos cosas. Una cosa es una experiencia. Un videojuego en sí ya es una experiencia. Y otra cosa es una... O sea, quiero decir... pues te Todas las experiencias experiencia son que... videojuegos. Todos los videojuegos son experiencias, pero... ¿Todas las experiencias son
0: videojuegos, amiga? Mira. Pero escucha, donde antes, donde ahora poníamos intelecto, aquí ponemos contemplación, a tope con eso. Pero a tope, pero
3: Entonces, a
2: tope. Ayer, ayer antes de irme a la cama estuve jugando a un videojuego guapísimo.
0: <risa> class,
2: de Last Dance y sale Michael Jordan. Sale un episodio cada semana y se, se llama documental, pero yo lo llamo videojuego. También, ¿no? Se puede.
3: Entonces, cuando yo tenía el DVD y te, me vino una cole... Bueno, mis padres, yo que voy a comprar, si no tenía ni dinero. Eh, una colección de todos los museos del mundo en el que yo, con el mando del DVD, podía moverme por el museo. ¿Eso es un videojuego? ¿Eso es una experiencia? No, claro,
0: eso no. A ver, vale, pues, claro. Everybody's Gone to the Rapture es una puta experiencia. Sí, oh Dios! <risa> ¡Claro! ¿tú? La Encarta, ver, la bien, encarta bien. del 98, que también se jodida esposada. Sí,
1: no, la Encarta del 98 no, pero había, había, ¿os acordáis de los CD-ROMs interactivos? Que, que estuvieron de moda oh, durante ya. como dos años. Sí,
0: sí, sí.
1: Había uno de los Monty Python que traía como minijuegos y era... era todo bueno, bien, ¿sabes
0: de cuál me acuerdo yo? Ah, porque además me pareció un escándalo. Sí, sí, sí. El de... Entonces... El de... El de... Ah, joder, Albert Pla. Eso me prende el aparato. Metías Madre. el CD-ROM y había un videojuego de hacer como una muñeca hinchable en una fábrica.
1: ¿Y aquí... lo juro por Dios me muera. También, también vamos a defender una cosa aquí que esto, esto es interesante. es Los Walking Simulators dependiendo de cómo los hagas pueden ser videojuegos o no. Porque de aquí, ¿quién se ha pasado el Death Stranding? Vamos
2: a preguntar.
0: no La, la única pardilla.
1: ¿No? Sí. ¿No, no, no, ¿No habéis llegado al final de Death Stranding? Ninguno de los dos.
3: No tengo tanto tiempo. Yo, no, yo lo empecé y final no El sí. final de Death
1: Stranding consiste en una hora y media. Esto es literal. Son 90 minutos desde la última vez que grabas hasta la siguiente.
0: Es una broza
1: de caminar por la playa y ver, ese, y ver escenas de vídeo.
3: Efectivamente, pues, totalmente. Si es que... Es el, digamos, nada, a David, es, es, es eso es juego, Kojima, ¿no?
1: entonces... O sea, hacer un Walking Simulator es como hacer un videojuego de final de Kojima sin, sin el resto del juego de Kojima.
2: <risa> a no ver... ver claro. pero así empezaba Metal Gear 4 también. el Metal Gear 4 eh, jugabas dos minutos y estabas una puta hora viendo putos vídeos de mierda. Ahí está. Pero,
3: Esto ya lo jugaba, vos, ¿eh? pero ya jugabas, pero es que hay... Juegos que venden como juegos que no juegas. Como, por ejemplo, este, Everybody's Gone to the Rapture, lo tengo completamente aniquilado. Sí, yo me lo pasé, lo disfruté mucho. Es que ves... También, es que... depende. Cómo también me lo pasé, pero sí, sí, como evento está bien, pero no me engañen, no es un videojuego, no haces nada. ¿Ves?
0: ahí te, a, a ver, te doy la razón no. en que tú tienes que saber a, eh, a qué estás entrando en el cine, o sea, porque tienes que estar predispuesto. ¿Entiendes? Eso es. No pueden engañar en la cartelera. Si tú vas con un cuerpo de acción y te ponen una de drama, dices, pues joder. Y si te ponen una comedia y te dan un terror, dices, pues He no. He contado ese momento no en el que quedé con mi hermana para ir a
3: ver Nomeo y Julieta, <risa> de animación infantil. Y cuando además enfadó mi hermana, porque llegué tres minutos tarde, estábamos las dos enfadadas con entradas, butacas VIP, sentadas así. Y yo miraba, se apagaban las luces y yo me digo joder, qué cantidad de gente mayor hay viendo, no y vi Julieta. Pero bueno, el cine a reventar la sala empieza. Y era, encontrarás dragones. La historia de Escriba de Balaguer porque se había equivocado sacando las entradas. ¡No! Esa es la metáfora
0: perfecta. ¿entendrán? Me sentí Exacto. muy decepcionada
3: Y desde sí.
1: entonces todos los Walking Simulators son de Opus Day. No, ¡Escriba de Balaguer! <risa> Vale, la eso que lo compro,
0: no, lo puedo no. entender Empatizo a tope ahí contigo Pero cuando tú, si sabes Y te venden un World Simulator como tal ¿Entras o no entras? Es la, esa es la pregunta, señoría Yo
3: entro Pero, Señor, pero no pienso que es un videojuego No lo <risa> videojuego, <risa> pero pero como sí. es un
2: videojuego ¿Cómo no? Entonces, lo de
3: Black
2: Mirror Bandersnatch ¿Es un videojuego?
1: No, <risa> es un capítulo <risa> de una serie de televisión es con... una realidad aumentada y experiencias o la campaña de Halo de las
3: abejas en su momento. A ver, voy a buscar, voy a buscar. Qué bueno buscar. eso, ¿eh? Oh, eso fue buenísimo. Abrimos, abrimos melón, que la gente que nos ve comenten y nos digan su opinión. Yo lo tengo muy claro. Sí, sí, por supuesto. Es cierto que pido otra vez perdón después de tantos años porque dije que era una mierda y es verdad que no puedo decir que ese producto es una mierda ah. porque hay gente que ha trabajado en él, con lo cual hay que respetarlo. Puede ser
2: una mierda igual. Puede Pero mierda.
3: bueno,
0: dije que sabes, era una mierda. Gente. Mira, pero, Firewatch no puedo decirlo, Pero no era un videojuego Te voy a poner un nombre de Firewatch ¿Qué opinas de Firewatch? Firewatch? Firewatch es una maravilla Cuidado eh, cuidado con lo que dices porque es te va a ir las juegazo.
2: Jenna. Un puto juegazo Compré las fotos cuando te lo pasas Compré las fotos, me mandaron las fotos Lo juego
0: cada año porque lo recuerdo como un amor de verano Para mí ese juego es un amor de verano Y me acuerdo de, 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 del amor que sentí Y de cómo me enamoré ¿Cómo me enamoré de verdad?
1: Pero lo juegas cada año porque es un amor de verano Con el que te puedes volver a enrollar cada verano
0: Igual exageré. Igual me lo pasé dos veces. Pero dos veces.
3: ninguno <risa> vez... ni en verano, ¡Ah! pero que hacía tres, mucho calor.
0: Tres, 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 tres. Tres veces.
3: Oye, a mí se me ha decir un título que es un titulazo, que hay dos entregas y que como no remastericen ese juego antes de que me muera, lo hago yo. ¿Vale? El, 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 ¿Cómo se llama? Se me acaba de ir. Joder. <risa> Hotel Dask de DS.
1: Ah, pero el de DS ya estaba remasterizado.
3: ¿No? no jodas, pues no sí, lo sabía. Era, era viejo. Ah, pues, Joder, pues es. Te suda, un, ¿no? Es, Pon eso, es que es precioso, está dibujado a lápiz. Vamos a ver. Es que tenía puzzles que me reventaron la cabeza, que es que nunca olvidaré que había un puzzle en el que decía tienes que juntar no sé qué con no sé cuántos, y era como no puedo, y resulta que tenías que cerrar la DS
0: para que ah. se pusieran en contacto las ah, dos no, pantallas.
1: Me... Perdona, me he confundido, me he confundido, lo he mezclado, lo he mezclado con otro juego.
0: Oye, y hablando de World Simulator eh, y Gone Home, el que jugó no, la, acaba, el la, mandar, la Play, lo regalaron de la Play. ¿Gone Home lo jugasteis? No. Vale, es que me no da perecita. No puedo, no puedo abrir un debate.
1: ¿Cuál?
0: Y... Es que no, se para dicho, ¿no? No, no yo
1: solo intenté, home. pero me, me dio un poco de pereza.
2: Ah, Gone Home, sí.
1: Es
0: que arranca muy lento, ¿eh? Arranca muy lento, pero sí, yo. Sí ¿El, me el me juego, me juego
2: que te puedes acabar en 7 segundos?
0: Sí, <ríe> o en 7 <siete> horas. <ríe> sí. <ríe> Efectivamente, ese.
2: más miras ahí donde tienes que mirar y dices, anda, gilipollas. Bueno, pero eso lo puedes hacer
1: con el Far Cry 4 también.
2: Ya, pero mal.
0: Pues no me di cuenta ahora más World Simulator que me haya pasado, que me haya gustado. Pues, ¿Cuál, cuál? ¡Ah! Joder, lo que pasa es que no, no cuenta como... No sé si cuenta como World Simulator... Bueno, sí, estaría ahí. Uno que, eh, eh, que analicé para Night y me lo pasé bastante guay por todo lo novedoso que fue, que era Virginia. ¿Lo jugasteis? Sí. Es un, indie, es un indie muy particular, súper particular, con unas influencias como muy pichis, porque tiene así un poquito de todo, es muy tiene unas ramas como muy finitas y tal, no sé hasta qué punto llega a, a dar a entender las influencias que tiene. Pero es muy fino con banda sonora y con ritmos y tal. Lo que pasa es que no está hecho para todos los públicos. Y no sé si lo dije en su momento, pero es un juego... Mira, os voy a poner el, el, el tráiler, Virginia. Es un juego que si estás trayadísimo de ver todos los videojuegos que van saliendo... Eh, tra, perdón, eh, Bien. A mí me pasó... Que me crucé con este juego en una temporada en la que analizaba como, pff, no sé, tres al mes. Y, y es tan novedoso en tantas cosas que entiendo que haya mucha gente que no le guste, pero para mí fue un soplo de aire fresco que flipas. Es este. Me
2: suena.
1: A mí me gusta mucho.
0: No sé si suena. Para mí, mí fue... fue... No oh. Fue elegante, eh, un ritmo estupendo, una, una duración como lo que pa... Uy, le he dado pausa. No sé si lo oís. Sí, se sí, oye.
2: Unos graficazos guapísimos.
0: Bueno, son cubos, pero es que va más a... Es que no le das importancia a nada a lo gráfico. Y hay mucho que ir en, en coche pensando, hostia puta. <risa> como asimilando lo que va ocurriendo. Ah, bueno,
2: me pasa. Me ocurrió. Este, este salió como al calorcito de Firewatch, aunque no es tan bueno. No,
0: Firewatch es nuevo.
2: A mí el que me flipa de, de, de este estilo y que salió hace relativamente poco también es el What Remains of Edith Finch. No sí. sé si lo habéis jugado. Son no. dos horitas, dos, tres horitas. Va de... Una chavala que vuelve a su ciudad natal, uh, bueno, donde vive, ha vivido toda su familia, que es una casa mega extraña, porque es la única que queda, porque su familia tiene una maldición y mueren todos. Entonces, según vas explorando la, la casa, vives los, como los últimos momentos de todos los miembros de su familia. Y me parece, y, y cada uno es distinto al anterior, en plan, incluso en términos jugables, o sea, no haces nada especial, pero siempre tienen una historia cada uno muy única y distinta. Y al final pues descubres pues lo que queda de la familia Finch. Y está a mí me parece que está guapísimo sí. y muy, muy recomendable.
0: ¿Pero es World Simulator, no? Sí. Es bastante Wall Así
3: Simulator.
2: Es bastante Wall Simulator.
3: Yo, de los que me marcaron, y, y, y fue un antes y un después, que además tuve que analizarlo, fue Dead Dragon Cancer, que se mm. te destruye por Uf, dentro por fuera. Y sí. más si tienes casos cercanos, es que... Así es. ¿eh? Hay que bien. jugarlo al menos una vez, yo creo, jugarlo, bueno, vivirlo. Vivirlo. Lo Más ¿No bien. Es, es muy duro.
0: Que es también hay como sí. se llama el motor gráfico este, el de el de todos. El de Joder, no me sale el nombre. Bueno, no me, no me sale el nombre. El motor gráfico que hizo Firewatch y que hizo...
1: Sí, es que no me va a salir a mí tampoco. Eh,
0: ¡Ah! Apunta la lengua. El mismo... Joder, oh, macho, parezco mi, mi madre. <ríe> sí, hombre, sí, este, este que... Sí, hombre, sí. <ríe> bueno, ya sabes.
1: No, claro, en el momento, sea, si igual.
0: Sí, sí. El que no es un real. Unity. Unity, gracias.
2: Porque es gratis.
0: Qué chulo. ¿eh? Si es Qué para bonito. juego comercial, ¿no?
2: Ah, no.
1: No, si es para juego comercial pagas una pequeña licencia, pero pequeñita. Ay, amigo. Pero, pero en real también va igual, ¿eh? En real, si tu proyecto no es comercial, te lo dan
2: gratis. Hmm. ¿Y, el, y el de el Crytek también era así, ahora, ¿no? Sí.
1: hay cómo se llamaba el de el Crisis Engine? Era directo.
2: CryEngine.
1: El CryEngine.
0: Por cierto, con todo esto, mmm, nos hemos olvidado de algo que hacemos siempre, que es Juan, ¿qué ha ocurrido estas semanas? ¿Hay algo destacable que, que quieras decirnos de algo importante? Sí, ¿Es este lo que de... con la, con la realidad.
2: Lo único que ha, que ha pasado esta semana ha sido lo de Xbox, han enseñado sus juegos third party. Que mm. todo el mundo esperaba ahí el apocalipsis y así un poco puta mierda.
0: <risa> Vaya porque...
2: Sí, es verdad. O sea, todo el mundo quería ver el tráiler de gameplay de Assassin's Creed Valhalla, el nuevo Assassin's Creed con vikingos y su puta madre. Y hay literalmente dos segundos en los que sea gameplay y lo demás es vídeo. vale, pues sigo teniendo ganas de jugarlo, pero no lo llames trailer de gameplay, desgraciado.
1: Pero además que son, que son de vídeo, que eso tiene una pinta de cinemática que tira para atrás. sí. Porque es, o sea, es, es lo típico de siempre. Es, si ese ángulo sale así, en ese momento es imposible estar controlando el personaje.
2: Hmm. Sí. Además, me ha
1: gustado también. Pero los juegos que han anunciado a mí me han gustado bastante.
2: Hombre, eh, sí, son, son juegos que la mayoría no le importan a nadie, o no le van a importar a nadie. Ya. Porque está el scorn este que es como si fuera de. De HR Geiger, todos los diseños y ahí super creepy. Está el de el Medium, que los de Bluebird Team me parece que son unos que hacen unos juegos, los mejores juegos de terror en, de los últimos años. El de Medium, básicamente sería, es creo que es ambientado en los años 80, eres una Medium que vive a medio camino entre el mundo de los muertos y el de los vivos y tienes que investigar no sé qué mierda. Y... <risa> Y la premisa a mí me parece súper interesante y tiene la banda sonora de Akira Yamaoka, que es el que hizo la banda sonora de los Silent Hill. O sea, sí. si eso no va a hacer que el culo se te apriete hasta que rompas nueces, yo no sé qué va a hacer, que pase el miedo. Sí, sí. sí. Básicamente poco más, porque también anunciaron el Dirt 5, que parecía de Xbox One normal, pero, sí. más, pero con efectitos y poco más. Y no, la, poco la cosa hubo...
1: esta de Nanko Bandai, que casi parecía de Idea Factory... Que eran como gráficos de dibujos animados, pero me. A, sí. mí, no, a mí lo que sí que me gusta mucho es la idea esta de que ya la tenían con, con Xbox y Windows, que es una cosa que yo admiro bastante de cómo se lo montan ellos, que es te compras el juego en uno, en una, en una plataforma y lo tienes para las tres.
0: Mm. O sea, me van a poner
1: en una más... generación la idea de consola secundaria, de tener la Xbox One X, o sea, cuando ya tenga la nueva, tener la, la Xbox One X en otro cuarto con otro monitor u otra tele y tener consola de apoyo. Además hay que ir pensando
0: los... en eso, porque es, bueno, hay que ir. tienen que ir pensando en eso, porque es verdad, es que las formas de consumo también van cambiando. Lo mismo, mira, lo pensaba el otro día, alejándonos un poquito de esto, pero es que lo pensaba con, con la forma de las noticias que hay en, pues si entras cada día a ver el periódico, ¿no? Todavía siguen diciendo quién ha sido el ganador del concurso del de programa que pusieron la noche anterior. ¿Sabes? Ya te digo, diferenciando un poco, pero ha cambiado tanto la forma de consumo que si tú a día de hoy estás ofreciendo una plataforma así y un acceso a la plataforma digital por app, eh, Smart TV, con siete días de grabación, con que tú puedes acceder a ver los programas a turismo, coño, no habrá que, que también cambiar eh, esa forma de notificar las cosas. Por pues lo mismo pienso con lo de los accesos y tener una segunda, una segunda consola donde se te aplique los juegos. Es que esto va muy rápido, tíos. Yo estoy con. con vértigo.
1: No, yo, ¿Eh? yo tengo ganas de que salgan, tengo ganas de que salgan ya las. Y tengo ganas sobre todo también de ver que anuncia. ¿Play cuando anuncia lo suyo?
2: No, no, sabe, no se sabe todavía. No fecha no
1: hecho unas sorpresa. Pero sí que se habían, habían dejado caer de como para verano, ¿no? Bueno, claro sí. que es que este año además, sin E3 y
3: sin nada.
2: Nada, han cancelado todo.
3: Normal, también. Yo tengo ganas porque mi Play, que encima es la Pro, eh, va a salir volando. Ya. O sea, o solucionan estos problemas, o es que hay un momento en el que me tengo que poner cascos porque el propio sonido de la consola no me, no me deja oír, aunque lo tenga toda pastilla. Es increíble.
1: Ya, hay, hay algo, hay una. Hay una cosa que me ha funcionado un poquito, que es curioso, porque yo tengo la Pro y la Xbox One X, las dos. Y mm. la, la X no suena nunca, la X es una maravilla porque no... jamás, aunque esté a tope. Pero la Pro, desde que estuvo comentando un día Senpere de, de Eurogamer, mm -hmm. el, el disco duro que usaba él para la, para la PlayStation, externo, para meter juegos... Y no sé si es por el acceso a disco o qué, pero desde que lo tengo, vale, a lo mejor me van un pelín, un par de segundos más lentos los juegos de carga, pero hace un poquito menos de ruido. Se me calienta menos.
3: O sea sí. que es por el. por porque has cambiado el disco duro externo.
1: Eh, antes no tenía disco duro externo directamente.
3: Ah, yo tengo cambiado. disco duro externo desde, bueno, casi desde el principio, yo creo. Porque ya lo tenía para el anterior, creo, sí, ¿no? Y lo cambié, no lo sé, no me acuerdo, da igual y me, me sigue sonando igual, o sea es que suena no, es una que... o sea, pasada es, es,
1: es, es impresentable un
0: poco la verdad la mía, la mía despega la mía directamente despega se
3: yo bien. tengo, tengo o sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no hacen consolas? porque ya existen estos materiales que repelan el polvo, me lo podéis explicar porque es que da igual el color que tengas la consola da igual el color, si es negra o es blanca se ve el puto polvo y además es que lo absorbe, da igual que lo pases así que ya aparece otra vez lo llevo muy mal eso. Sí, sí. Es verdad.
0: Que, ¿sabéis que tengo una cosa preparada? Mira cómo me emociono. Tengo una cosa preparada que quiero que sea. El la semana pasada también comenté que quería hacer, eh, enseñar gameplays de cosas tróspidas que me iban pasando en los videojuegos. Y que la gente también nos enviase sus momentos tróspidos. Vale. Yo voy a abrir ese... Voy a hacer la el doble clic en esa carpeta. Voy a ser la primera que la abra. Y os propongo un juego en cada gameplay que pase, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece si os enseño una cosa que me pasó en The Red Redemption? ¿Vale? Y tenéis que jugar a adivinar qué ocurrió a continuación, ¿vale? Venga. Estoy un poco nerviosa, esto es emocionante. Vale. ¿Vemos todo no también ¿Tú ya sabes qué va a pasar? <ríe> sí, pero sé que vosotros no. Vale, va.
3: On This is
0: called... is. Vale, ¿qué va a pasar? Le meto una piña al personaje porque me equivoco de botón y le doy. Aparece una cabra loca, de pronto, o un furtivo nos empieza a disparar desde la casa, que no me había dado cuenta, y, y nos cunde. Cabra. Yo voto por la cabra. Yo voto por la piña. Que me equivoco de botón y le doy un piñazo. ¿Y Juan?
2: ¿Cabra? ¿Cabra?
0: ¿Cabra? Sí, sí
1: aquí, aquí somos The God Simulator.
0: Y la definición es... <risa> ah, ruido. Pues si ya estás casi en la casa. Vamos a verlo entero otra vez. no tiene pericio.
3: This <risa> is God
2: esto te pasó a ti
0: <risa> me pasó, me pasó, sí, sí bueno, es que tengo tantos eh, tantos clips guardados de cosas locas que me han pasado en videojuegos gigas y gigas de mierda, sí, muchísimo
2: oye, el Red Dead Redemption 2 de verdad se ve como si fuera el futuro ¿eh? Es menuda puta locura ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Eso sí que puede ser un Ball simulator. Yo cogía el caballo y echaba a andar.
2: ¡Bu! Uh, uh, tremendo peñazo. No me lo acabé por eso. Me aburría antes.
1: Yo,
0: yo, me aburría y me ponía
1: muy nervioso porque que tú, tú has presentado como bug algo que es casi parte de las características de los juegos. Te confundes de botón y le pegas a alguien o matas a alguien. Sí. O sea, el botón de hablar y el de disparar es prácticamente el mismo. Es como, pero tíos. O sea, por sí, favor. Lo
0: hicieron a mala hostia.
1: Eso eso y la parte que he hablado con gente que también se lo ha pasado Porque yo no me lo pasé igual que tú pero Yo pasé de él, me aburrí muchísimo eh, la, la, la parte en la que Si te has olvidado de coger el rifle de la silla del caballo Te jodes Ah, sí De repente ah. llegas al tiroteo tiro de turno y dices Ah, voy a sacar el rifle Ah, no, que lo tenía que haber cogido del caballo
0: Lo dejaste en la cabaña o en el caballo Porque si no lo equipas tampoco en el caballo no lo tienes Hombre, claro, ¿qué queréis? Que si os haga todo fácil Es que lo queréis todo es que no Yo quiero hay...
2: no pasear durante 20 minutos mirando el horizonte. Para eso me pongo, me voy a dar un paseo.
1: Bueno, ¿Ahora... ¿qué horizonte? Cuando <risa> miraba la lo
0: hacía muy bien. Voy a llover! ¡Me cago en
1: Dios! Y el 2 es bonito o sea. y llueve y es todo bonito y tal. Pero es que luego me ponía muy nervioso. O sea, vas al campamento y la gente del campamento es odiosa. <risa> me... Es que no has traído comida, es que no has traído dinero. Y luego tú miras, miras el, porque tienes el librito de ver cuánto ha aportado cada uno a la banda.
0: Y eres claro. el único que está
2: aportando pasta.
0: Como en Animal sí. Crossing
2: hablaste de esto la semana pasada Anus sí, sí, sí. en Animal Crossing.
0: y volveré a hablar de ello las veces que haga falta son unos cabrones aquí al final pringamos los que pringamos Nadie
3: no, lo, lo del botón de disparar y hablar que está cerca porque es en eso se basa la casa de papel que nos hemos visto dos temporadas que no la habíamos visto en eso se basa que se equivocan y matan a alguien en vez de hablar es como a ver hijos de puta ¿no? <risa> ¿Qué has dicho? <risa> <risa> muy
0: bueno de esto que lo representa muy bien. Odio esa serie
1: maravilloso. Serie.
0: Es pues chicos, yo no sé si tenéis algo más que os apetezca comentar, pero al final nos hemos echado un buen rato, ¿eh?
2: Sí. ¿Puede ser el programa más largo que jamás hemos hecho?
0: Pues no lo sé, porque no sé ni cuánto tiempo llevamos. Más de una hora y media. Sí. ¿En serio? Hola, Son
1: las 7 y 10, sí.
0: Pues es un rato, es un rato. Eh, pues si no tenéis nada más que decir, la semana que viene volvemos a comentar novedades y lo que, y lo que surja. Maravilloso. Un beso Me a, a Uruguay. todos los putos gamers que juguéis mucho esta semana y mandad vuestros clips de cosas tróspidas que os vayan pasando, que serán muy bien recibidas y ya está, un abrazo muy grande a todos y muchas gracias, una semana más un besito Dios. a todos Adiós. Dios. chao, chao, chao